0: Hallo ihr Lieben. Hi. War Nostradamus wirklich ein Vorhersager? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich.
1: Ja, und ähm, da sind wir mal wieder bei einer neuen Folge. Und das Lustige an dieser Sache ist, es ist schon wieder ein Thema, was sich viele Hörer schon lange gewünscht haben.
0: Ja, richtig. Stimmt. Und wir haben es ja auch schon angeteasert jetzt mit einer der vorletzten Folgen.
1: Es wurde angeteasert, ja. Ich
0: dachte, das ist ein cooles Thema und ich denke, das ist auch ein cooles Thema. Aber es gibt unheimlich viel Spielraum für Interpretation und ähm, ähm, so Blickwinkel. Entweder kann man das, was er geschrieben hat so und so sehen oder halt nicht. Das ist halt super, ähm, ja, entweder so oder so. Viele werden wahrscheinlich sagen, ach Quatsch, steht da alles gar nicht so, wie er das aufgeschrieben hat. Aber am bekanntesten ist er schon, ne? Er ist einer mit der bekanntesten äh,
1: Menschen, die angeblich in die Zukunft gucken konnten. Also so ein, so ein, ist es denn nicht auch im Endeffekt sowas wie ein Wahrsager? zu so einem Wahrsager gehst du doch auch und fragst dann, ja. werde ich erfolgreich oder werde ich lange und gesund leben, weißt du? Und dann guckt er in seinen Karten oder Stein oder wie auch immer und dann hast du deine Antwort oder nicht.
0: Ja, manche glauben daran, manche tun das als Scharlachtane ab, sagt man so, ne? Ja. Scharlatan, ja. Scharlatan, nicht Scharlach. Scharlach ist wieder was anderes. haben wir mal wieder den ersten Witz rausgehauen.
1: So wie sich das gehört bei uns. Ja, dann ähm, starten wir doch mal gleich und machen das kurz und knapp wie beim Pflaster abziehen. Genau, Nostradamus, unser
0: Thema heute übrigens. Ah, ja danke. Das äh, haben ja bestimmt alle schon mitbekommen. War er wirklich jemand, der vorhersagen konnte, der zu seiner Zeit ich komme noch ein bisschen auf seine Biografie, aber wir befinden uns so um 1500, also wieder Mittelalter, ähm, war er wirklich tatsächlich einer, der in die Zukunft gucken konnte. Denn wenn man seinen Schriften und Versen Glauben schenken mag oder diese, diesen Blick auf diese Interpretation für sich äh, eingenommen hat, dann soll er für 2023 nichts Gutes vorhergesagt haben. Wir befinden uns ja jetzt in 2023. Das ist korrekt. Manchmal glauben viele, lag er falsch, manchmal aber auch nicht. Also ähm, vieles scheint irgendwie komischerweise ein bisschen gestimmt zu haben auch. Er hat zum Beispiel für dieses Jahr ein Weltkrieg vorhergesagt, eine Wirtschaftskrise und dass ein neuer böser Papst gewählt wird oder an die Macht, sagt man an die Macht oder halt einen neuen böseren Papst, oh. äh, der gewählt wird und dass der Terror
1: noch zunehmen wird. Da habe ich gleich mal wieder eine Frage, um mit meinem brillanten Allgemeinwissen um die Ecke zu kommen. Die Frage ist: Wie lange gibt es denn eigentlich schon einen Papst? Also, so ein Oberhaupt der 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 Kirche, oh, christlichen Kirche, okay, das gibt es wahrscheinlich schon lange oder länger, nur aber ein Papst. Also, pass auf, worum es mir geht. Mir geht es darum, so auch Weltkrieg und sowas, ja, dass eher sowas überhaupt. Es sind ja so irgendwie Begriffe, die ich glaube, die halt damals irgendwie noch nicht so publik waren. Also da hast du ja nicht über Weltkrieg gesprochen im 15. Jahrhundert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ob es da den Begriff Papst schon gibt, da kenne ich mich halt überhaupt nicht aus, gar nicht. Doch. Gab es schon so lange einen Papst? Naja, ja. Irgendwie denke ich mal schon. Oh Gott. <lacht> ja, du, denke ich mal schon, das ja. ist nämlich die Sache. Und dann geht es mir nämlich einfach nur darum, dass der so eine Begrifflichkeiten schon wusste, was ja dann auch wieder ungewöhnlich ist.
0: Ja, ich denke mal, diese Begrifflichkeiten wurden übersetzt, also seine Verse in die heutige Sprache. Er wird es anders formuliert haben. Und wir heutigen Menschen haben das in unsere Sprache so übersetzt mit den Begriffen, die wir verwenden so wie du sagst, kirchliches Oberhaupt oder so. Heutzutage sagt man Papst. Weltkrieg. Es gab ja die Kreuzzüge und sowas alles. Ja, gut. Terror war jetzt vielleicht nicht so ein Begriff, den man damals verwendet hat. Plünderungen in den Straßen. <lacht> Irgendwie
1: so, ne? Ähm, ja. Wer weiß. Und das für, 20, also für 2023? Genau. Genau. Wirtschaftskrise? Ja, hat er recht. Ja. Weltkrieg, also, naja. Also im wer Endeffekt, es findet ja leider in sehr vielen Ländern Krieg statt. Das ja. ist ja nicht nur hier Ukraine, Russland, sondern dass die ja überall im Jemen und weiß ich wo überall, leider, hasse das. Ja. Also im Endeffekt ist die Welt ja immer irgendwo im Krieg, was mega ätzend ist. Auf jeden Fall.
0: Das... Hm. Ähm Deswegen ist halt die Frage, und es gab es ja auch schon immer, dass sich auch ähm, Religionsgemeinschaften gegenseitig bekämpft haben. Mhm. Und weiß ich nicht, ob dann diese Begriffe wirklich so eine Voraussagung sind, weil man einfach auch vielleicht damals schon wusste, das gab es jetzt schon immer gewisse Konfliktpunkte und die ähm, wird es wahrscheinlich auch immer in, die Zuku in der Zukunft geben.
1: Es sei denn, Project Bluebeam kommt, dann nicht mehr. Genau. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann hört euch unsere Folge an Project Bluebeam und folgt uns natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, denn dort werdet ihr auch ein Film, äh, Film, ein Foto von dem Burschen Nostradamus finden. Ja. Der sah auf jeden Fall schnicker aus. Genau.
0: Er war, wie gesagt, ein Schreiberling. Er hat prophetische Gedichte geschrieben, die aus Gruppen von je 100 zusammengefassten vier Zeilern bestanden. Ja. Und ein Vers soll lauten, sieben Monate der große Krieg, tote Menschen durch böse Taten. Also sowas in der Art, alles
1: hat er geschrieben. Hat er ja auch Schöne Sachen geschrieben oder ist es bei dem alles nur so abturn sachen
0: Na, ja, eher immer irgendwie so komische, konfliktreichere Sachen.
1: Na, du hast ja schon gesagt, dass du äh, noch auf ihn eingehst. Ja,
0: ja, dazu komme ich noch. Ich wollte jetzt erstmal nur auf dieses 2023. Ähm, genau, die Anspielung auf einen dritten Weltkrieg eventuell könnte man aus seinen Versen lesen. Auch, wie gesagt, eine neue große Wirtschaftskrise. Denke ich mal, ist ja eigentlich schon durch den Krieg und alles, ja, in Inflation. der wir uns äh, befinden. Klar. Und angeblich ähm, tote Menschen durch böse Taten. Vielleicht das eine Anspielung auf ähm, den Krieg oder neue Terroranschläge, die eventuell auf uns zukommen könnten.
1: Och, aber ganz ehrlich. Sorry, dass ich da jetzt so reinpresche. Klopf auf Holz. Das ist auch so eine Sache, wo ich letztens drüber nachgedacht habe, dass hier so ein, wie gesagt, zum Glück und hoffentlich nie wieder, dass so ein Terroranschlag ja eigentlich jetzt schon seit einer längeren Zeit nicht mehr stattgefunden hat, ne? Oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, momentan nicht so... Ähm Nachrichten-affin. Ich versuche immer mal irgendwie Pause zu machen von all diesen komischen Nachrichten, die man so liest. Ja, Irgendwo wird es wahrscheinlich leider irgendwelche Anschläge geben, aber vielleicht nicht so, die so kurz auftauchen. Das ist alles irgendwie furchtbar. Ähm, genau, deswegen halt auch die Sache, alles, was er geschrieben hat, hat halt super großen Interpretationsspielraum. Bei der Recherche, be ja, man liest halt viel über ihn, man liest viele Artikel und jeder Artikel ist halt immer ein bisschen anders aufgebaut oder an geht in eine andere Richtung, sodass dort mehr so interpretiert wird und dort mehr so interpretiert wird. Ich gebe ja hier auch nur Sachen wieder, die ich irgendwie gelesen habe. Ja, logisch. Also, also ich werde da jetzt keine eigene Interpretation in die Verse reinsetzen.
1: Nein, das können wir auch gar nicht machen. Ja, wir haben. Du, das ist ja auch immer das Ding, wenn uns Leute kritisieren oder irgendwas schreiben, dann denke ich mir auch immer, na, woher hast du denn deine Informationen? Na, aus dem Internet. Ich so, ja, wir haben unsere Informationen auch aus dem Internet. Also, was ist da jetzt wahr, was ist da jetzt nicht wahr? Die wissen wir am Ende des Tages beide nicht. Nee, das ist halt das Schwierige. Es gibt ja so viele Mengen an Informationen im Internet und wir wollen ja unsere Hörer auch auf eine Reise schicken, dass wenn du sagst, noch Nostradamus interessiert mich mega das Thema, ich gucke mal mehr nach und dann erfahr, lest ihr irgendwas anderes und dann obliegt es ja an eurem Ermessen zu entscheiden, was ihr glaubt und was ihr nicht glaubt. Das geben wir euch ja nicht vor. Wir reden ja nur über ein Thema, weil das ist ja, wie unser Trailer das auch sagt. Ne? Ja. Das ist ja ein Gespräch unter Freunden, ja. wo man einfach sagt, du pass mal auf, also in Nostradamus kennst du, ja, der in Nostradamus, der Begriff ist, glaube ich, jedem, der den ist, kennt jeder. ist super, super bekannt auch heutzutage noch. Genau, ja. so. Aber die ganzen Infos, ja. davon hat wahrscheinlich jetzt nicht jeder irgendwie welche parat. Nö, also vieles, was ich jetzt auch über sein Leben dann nochmal
0: gelesen habe, das äh, da für mich ist so er immer nur so bekannt, als der war irgendein Arzt, ein Astrologe
1: und der hat irgendwelche Sachen hervor vorhergesagt oder so. Ne? ich würde Also mich interessiert, ja, mich interessiert am meisten, wo er herkommt, mhm. weil das weiß ich gar nicht und ich habe auch im Vorfeld nicht ge äh, geguckt und äh, seine Eltern, ob der irgendwie so aus gutem Elternhaus kommt oder so, weißt du, und dann einfach Zeit hatte um so, oh, ach, ich schlender durch den Garten, gucke ja. die Blümchen an und schreibe mir einfach irgendwelche Verse ja. auf über die Zeit.
0: Ja, genau. Genau, das sind so diese, also er hat so ein, ein gebündeltes Werk ähm, herausgebracht, sage ich mal, mit diesen ganzen Vierzeilern. Steht ziemlich viel drin. Ähm, ja, und man kann halt super viel hineininterpretieren. Genauso ähnlich verhält sich das auch, wenn man jetzt Horoskope liest. Ne? Das äh, ist ja auch eigentlich eine willkürliche Sache, die da zusammengereimt wird, sage ich jetzt mal so. Das kannst du ja auch nicht zu 100 belegen, dass das jetzt stimmt. Also vor allen Dingen, wenn man aus irgendwelchen komischen Zeitungen, da gibt es ja diese netten Frauenzeitschriften, wo dann irgendwie ja. so ein
1: Wochenhoroskop oder ein Monatshoroskop drinsteht. Das ist halt, ähm, ja. Und in der nächsten, in der anderen Zeitung steht was ganz anderes denn. Ja, ungefähr vielleicht, ja. Ja, also mit so Horoskopen und so, damit kannst du mich leider auch nicht kriegen. Nee, das, das ist auch so eine Sache, wo ich denke...
0: Ja, also ich glaube schon, dass jetzt die Sternzeichen, obwohl das auch so eine Art Sache ist, so, nur weil ich jetzt in dem Sternzeichenkreis geboren bin von, weiß ich nicht, Wassermann, sage ich jetzt mal oder so...
1: Wenn du dein eigenes Sternzeichen nicht sagen willst. Nee,
0: Das bleibt ein Geheimnis.
1: This is a brain. <lacht> ja, das genau. ist ein Brain.
0: Das ist ein neues. Das gibt es also, ja, halt nur für mich. <lacht> Nein. Ähm, Dass dann trotzdem gewisse Charaktereigenschaften oder
1: Verhaltensweisen, ich kann mir das immer nicht vorstellen. Doch. Also ich, ich bin Zwilling und ich sage das ganz, ich stehe dazu. Ja, das
0: merkt man auch, dass du ein Zwilling bist, siehst du? Und so, wenn man, man wird richtig, äh, ja äh, wie sagt man, ähm, so gehirnwäschemäßig. Äh, ja, du hast auch zwei Gesichter.
1: So, und das ist zum Beispiel so eine Sache mit den Sternzeichen, an die ich glaube, weil dass die Sterne denn so und so standen in dem Zeitraum, wo ich geboren wurde und dass denn so die kosmische Energie und Magnetfelder und was auch immer da alles dazugehört und Schwingungen und bla bla, du grundsätzlich stirn. Ich glaube da schon sehr an Energie und wie die Sterne sind und so. weil Guck es dir doch an, was wir hier in den Podcast alles schon erzählt haben. Immer ist es der Gürtel des Orion, die Sternanordnung äh, ist so, wie sie sein soll bei irgendwelchen Bauwerken in Mexiko, in Ägypten, in weiß ich wo. Das hat, das hat extrem viel damit zu tun, diese Ausrichtung des Planeten, der Erdkern, Magneten, Energie. 100 pro hat das was mit dem Leben ja, zu tun. aber du bist ja ein Mensch. Du bestehst ja aus... Gen, also
0: dein, so wie du bist, ist ja geformt aus einer Genkombination von deinen Eltern, die ja andere Sternzeichen haben. Also wie, das ist doch unlogisch. Nein. Ich Dann hat das Universum dir bei deiner Bildung deines Körpers irgendwas mitgegeben oder was? Du
1: denkst gerade nur biologisch. Ja. Ich rede von der Seele. Ach so. Ja, stimmt. Weil so wie ich bin, ist nicht mein Körper. Aber bestimmen nicht die Gene, die Gene bestimmen, deine ich Seele
0: auch, nee. wie deine Seele handelt? und?
1: Nee, weil die Gene bestimmen, ob ich eine Brille tragen muss, ob ich Diabetes bekomme, ob ich das, dies, das, jenes, ob ich groß werde, ob ich stark werde. Das ist dann alles von den Genen oder schnell beim Rennen. Aber wie ich bin, wie ich, was ich denke, was ich für Gedanken habe, das ist die Seele, wie ich fühle und sowas. Das, ja. das kann der Körper nicht. Aber man sagt ja auch oft, dass Kinder gewisse Charaktereigenschaften
0: von ihren Eltern haben. Entweder von der Mutter oder vom Vater oder wie auch immer. Oder von den Großeltern. Da kommt es doch von den Genen. Und, dann, dann, und die haben, wenn die andere Sternzeichen haben, also ich finde es schwierig mit dem Thema Sternzeichen. Da muss ja wirklich irgendeine übernatürliche Macht mit in deinen Dein, deine Geburt mit reingebracht haben in deine Seele, dass du so und so bist. Ja. Okay, ich sag's jetzt. Ich meine, ich bin Stier.
1: Jetzt ist es raus. Jetzt
0: ist es raus. Und ja, ich bin auch sehr aufbrausend. Das stimmt ja auch.
1: Morgen überall im Internet. The Brain is Stier. Jetzt die ist top, es raus. Die
0: Top-Schlagzeile des Tages. Ja, ist
1: dieses. Pop, nee, wie heißt denn das? Promi Flash. Oh Gott. Morgen über Eye of Promi Flash. Promi Flash. Der unerklärliche Podcast. Mrs. Fröhlich, Ali the brain. Ist Stier, Ausrufezeichen. <lacht> Und dann so ein Emoji, was so sich erschreckt.
0: Ähm. Ja, ich finde es halt auch komisch. Also eigentlich stimmt schon ein bisschen was äh, davon
1: irgendwie. Und ich denke, das empfindet jeder so. Aber wie kann das sein? Das ist das Universum. Denk dran. Ich weiß nicht mehr, ob es Stephen Hawking war oder sonst ein mega intelligenter Mensch, der gesagt hat, das Universum verschwendet nichts. Dein Körper löst sich irgendwann auf. Der ja. ist Puff. Aber deine Seele nicht. Die besteht halt aus Energie. Ja, aber wie können Menschen, so wie Nostradamus, der ja auch
0: Horoskope erstellt hat, anhand von Sternkonstellationen oder wie auch immer... Das ist ja eine von Menschen gemachte Zuordnung, dass diese Sternkonstellation in dem Zeitraum, den nennen wir jetzt Stier
1: oder Zwilling, und der ist dann so und so eher. Kann ich dir sagen, ich werfe jetzt mal eine krasse These in den Raum. Nostradamus war ein Außerirdischer. der ähm, in seiner außerirdischen Welt
0: äh, für Horoskope und Sternbilder zuständig war, oder was? Das
1: war einfach ein smarter Typ.
0: Und dann in die Zeit gereist ist und äh, mit Horoskopen angefangen hat.
1: Du, jetzt mal spinnen wir einfach mal hier so ein bisschen. ja. Es ist ja hier das Konzept ne, des Podcasts, dass man ja, einfach hier mal darüber spricht. Stell dir mal vor, Nostradamus kommt vom Planeten X und hat dann irgendwann mal mitbekommen, es gibt diese Rasse Menschen auf dem Planeten Erde. Und die wussten einfach, wie unser Leben ablaufen wird, ungefähr. Oder es gibt so ein paar, die die Energie absorbieren können und dann daraus sehen kann, oh, in dem und dem Jahr passiert das und das. Oder wie die Geschichte der Menschheit weitergeht, weil die einfach viel weiter waren und vielleicht können die ja Zeit reisen und keine Ahnung was. Und dieser Nostodamus dachte sich, ey, wisst ihr was, ich fahre einfach zurück in die Zeit oder ich fliege zurück in die Zeit und schreibe das alles auf um die Menschheit zu warnen. Ich kann die aber nicht warnen im Jahr 2005 oder so, weil die mich dann für einen bekloppten Typen halten, der einfach nur Social Media geil ist und berühmt werden will und Influencer werden will. Ja. Sondern ich gehe weiter zurück zu einem Zeitpunkt, wo man einfach sagt, der hatte nichts davon, der ist nicht berühmt dadurch geworden und viel Geld und Frauen, und also denke ich denk so an Rock'n'Roll-Star, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Und dann hat er sich einfach gedacht, ich mache das einfach in dem Zeitraum, Ja. um die Menschheit zu helfen, weil er einfach ein gutes Herz hat. Ja, es kommt immer so viel irgendwie, wenn man
0: über sowas äh, liest oder spricht, dass immer alles so ein bisschen aus der Vergangenheit irgendwie kommt, was so ja. vorhergesagt wird oder wie auch immer. Muss ja nicht immer alles stimmen, aber ich denke halt nicht, dass es Außerirdische sind, sondern irgendwie Zeitreisende also ich komme nicht weg von diesem Gedanken, dass wenn aus der Vergangenheit einer irgendwie zu, zufällig in Anführungsstrichen mit irgendeiner Aussage halt voll ins Schwarze trifft, dass der, der muss ja dieses Wissen haben und es einfach in der Zeit geäußert haben über die Zukunft.
1: Das kann sein mit Zeitreisen, nur... Was sollte ich denn sagen? Jetzt habe gerade. ist es mir entfallen. Ähm, gib mir eine Sekunde Zeit. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Ähm,
0: dann überleg nochmal, ich mach mal weiter. In den Versen ist es so, dass er aber auch nie Jahreszahlen direkt genannt hat. Also das 2023 verheißt nichts Gutes, ist halt auch wieder eine Interpretation von uns heutigen Menschen.
1: Ich hab's wieder. Ja. <lacht> Entschuldigung, dass ich da jetzt so reinpresche. Jetzt kommen wir zu dem Ding, weil du gesagt hast, es sind immer irgendwie aus der Vergangenheit so Informationen, die vermittelt wurden. Und dann hast du als Beispiel, pass auf, da war ja irgendwo, wo waren das da, irgendwo in Amerika, war doch jetzt letzten, wo dieser Obelisk List, dieser Kristall, Ding auf einmal über Nacht da stand. In ne? der Wüste da oder bei oder diesen, der, diesen, ja. Genau, und dann war das doch hier in Deutschland, eine Woche später stand ja. auch so ein Ding, ne? Und dann hat sich herausgestellt, das war irgend so ein Künstlerprojekt, mhm. so. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt die, meinen Ton fahr, wenn ich dieses Wort benutze, aber da kannst du mal sehen, dass die Menschen aus dieser Zeit, in der wir gerade sind, einfach einen verarschen. Ja. So. Und früher hat man dafür halt einfach, das hat man einfach nicht gemacht, da war ja. man halt noch Mensch im Sinne von, wir sind hier zusammen und lass die Leute doch, die konnten es halt nicht anders vermitteln, weil sie nicht wussten, wie weit sich die Sprache und das Leben entwickelt, deswegen haben sie einfach gesagt, ey wisst ihr was, wir machen das hier eigentlich total simpel und wir sitzen hier da und zermadern uns den Schädel, wie diese Gizeh-Pyramiden gebaut wurden, als Beispiel, und die denken sich, Leute, ihr müsst ganz einfach denken. Ja. So.
0: Ja, ja, stimmt. Einfach, aber irgendwie war es
1: auch komplizierter geschrieben damals. Weil das, sie haben ja nur die Mitte ihrer Zeit. So ja. wie das bei einem Zeitreisenfilm auch immer ist, da sagt man immer, ich habe nur die Mitte meiner Zeit. Ja. Aber später werdet ihr weiter fortgeschritten sein und könnt es besser machen. Mhm. Ja, aber wir machen es nicht besser, wir machen alles schlechter. Nicht alles, aber vieles.
0: Ja. Ja, ist irgendwie schwierig und komisch. Auf jeden Fall hat Nostradamus, soll er einmal eine Jahreszahl genannt haben. Und jetzt, liebe Leute, kommt der Spoiler der Menschheit.
1: Der ja, Spoiler würde das ja heißen, dass es noch passiert. Ja, ja. Ach so, okay. Ich dachte, du kommst jetzt mal, was, was Nein, er gesagt hat. Nein, ich
0: weiß nicht. Also wer das jetzt nicht hören möchte, der hört mal kurz weg. Und der, der es hören möchte, der sei jetzt gespoilert. <lacht> ähm, und es könnte gerne nochmal nachrecherchieren, auf jeden Fall. Ähm, 3797. Ist es ja. Soll die Menschheit das Ende bevorstehen.
1: Wann? 3779. 97. Ach, 97, war ein kleiner Dreher drin. Ja, gut, es ist dann nicht mehr meine Kanne wie es so schön heißt. Nö, also knapp 4.000. Auch nee, ja. Auch nicht die Kanne Bier von unserer Tochter, also von daher bin ich entspannt. Und für deine Enkelkinder eventuell solltest du mal welche haben? Ja, auch nicht. Nee, stimmt, aber die
0: Enkelkinder deiner Enkelkinder, deiner die Enkelkinder? Die werde ich nicht kennenlernen. Da bin okay. ich schon
1: weg. Also bist du
0: jetzt gar nicht irgendwie... Nö, äh, ich bin entspannt. Okay. So, das lassen wir jetzt auch erstmal so stehen, weil... Also, Kling sorry, aber äh, das weiß ich nicht, das ist halt... Eine krasse Interpretationssache, die glaube ich jetzt auch nicht. Klinge ich jetzt wie ein Arsch, wenn ich sage, dass es mir, dass es mir jetzt egal ist? Für deine nachfolgenden Generationen, ja. Gut. Aber du kannst es sowieso nicht mehr beeinflussen, außer deine Seele wandert. Mach
1: dich nicht über meine Seele nee, lustig. Nee, ich doch nicht. Die hat Gefühle und ist sensibel.
0: Meine ja, jede Seele hat Gefühle und so. Ist doch auch in Ordnung. Aber ich meine Aha. ja nur, dass das blöd ist, dass du dich jetzt doch vielleicht für Ar als Arsch führen solltest, weil deine Seele das dann vielleicht miterleben muss, wie deine Nachkommen, sollte es passieren irgendwie, also deine Nach-, 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 nach Nachkommen ähm, vielleicht mal irgendwie einem Ende bevorstehen.
1: Ja, nur da muss ich dir sagen, das ist ja dann auch nur die Hülle, die dann nicht mehr da ist. Und ich bin ja dann mit meinen Nachkommen und den Seelen
0: das wär zusammen. Schon, das wäre schon ein schöner Gedanke, oder? Wenn die Seelen dann wieder zusammenkommen, vielleicht ja.
1: wandern die ja auch woanders dann hin. Du, vielleicht ist das, bist du dann trotzdem so eine Art Geist, Seelengeist, der aber trotzdem deine Hülle hat, weil die Leute dich halt so kennen. Und dann bist du irgendwo... Irgendwo, weiß ich nicht wo, auf irgendeinem Planeten oder so und dann bist du da mit einem wieder zusammen und wenn dann irgendwie ein neuer stirbt, sage ich mal, kommt die Seele dann zu dir auf dem Planeten und dann sagst du, hey, Mensch, was machst du denn hier? Und jetzt bist du auch tot. Ja, ja, gut. Und was macht ihr hier? Ja, wir haben hier die zu dem überhaupt. Kein Stress, Frieden, Harmonie, alle sind miteinander, alles nur schön.
0: Ja, wenn es denn so schön ist. Leider wird man es nicht erfahren. Das ist auch so ein unerklärliches Ding. Was passiert nach dem
1: Tod? Na, ja, da gibt es doch diesen Film. Diesen da gibt es einen Film. Wow. Nee, nee, ja, aber äh, ich habe den nie gesehen. Wie heißt der denn nochmal? Flashlight? Nee, Flash.
0: Ach, mit Julia Roberts. So ein alter, 80er-Jahre-Film.
1: Nee, 90er. Oder 90er. Nee, das, wo die sich da immer kurz... Mit so einem Gerät, irgendwie so Impulse oder Ja, wo die dann so fünf Minuten tot sind oder so und dann wenn die ja. wiederbelebt. Wie heißt der denn nochmal? F?
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß, mir liegt es auf der Zunge. Ich habe den, glaube ich, auch mal gesehen, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr, was da drin vorkommt. Da
1: gibt es auch mittlerweile eine Neuverfilmung.
0: Ja? Okay. Mhm. Cool, müssen wir uns mal angucken. Ähm, Nostradamus war ja kein dummer Mensch. <lacht> Der soll nämlich auch noch sehr tricky gewesen sein und der ähm, hat wohl mit Absicht die Chronologie der Jahre auch in seinen Versen durcheinandergebracht, also dass es super schwer ist, überhaupt ähm, herauszufinden, welche Weissagung, sage ich mal, jetzt zu welchem Jahr ähm, gehört.
1: Oh ja, warum macht denn der sowas? Das ist ja voll
0: arschig. Er hatte Angst, dass er wegen seiner prophetischen Fähigkeiten
1: verfolgt wird. Ah, Hexenverbrennung mäßig. Ja, dass er halt gehängt wird oder so. Ach so, und warte mal. Als Prophet. Dann schreibe ich also hin, anstatt, äh, na gut, im Mai wird es nicht passieren, es passiert im Oktober. Ja, irgendwie so. Und dann bin ich jetzt nicht ein Hexer oder was, was ist denn das für ein Quatsch?
0: Es scheint nämlich so zu sein, dass es irgendwie einen mathematischen Schlüssel gibt, um die Vorhersagungen wieder in die richtige Reihenfolge zu äh, bringen. Aber diese
1: Entschlüsselung
0: ist leider noch niemandem gelungen.
1: Oh, Das klingt aber geil.
0: Ja, und das finde ich immer so komisch, dass wenn wir Menschen schon herausfinden, da muss irgendein Schlüssel dahinter liegen, dann muss man ja schon Ansätze davon haben, um diesen... Schlüssel zu berechnen, irgendwie. So ein, eine
1: Aufgabe muss schon gelöst sein. Irgendwie, um zu wissen, damit man weiß, okay, da geht.
0: existiert überhaupt ein, 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 ein Verfahren, um das irgendwie herauszubekommen. Ja. Na, ja, wer weiß. Also sehr freaky alles, muss ich sagen. Und wer war denn jetzt Nostradamus? Geboren ist er. In Deutschland. Äh, nee. In Frankreich, oh. Michel de Notre-Dame, lateinisch Nostradamus und er stammt aus Frankreich. Er ist geboren am 14.12.1503 und seine Vorfahren waren spanische Juden. Sein Vater trat dann aber zum katholischen Glauben über.
1: Mhm.
0: Er studierte antike Rhetorik. Ja, also Redekunst. Also deswegen hat er wahrscheinlich auch so gut diese Verse schreiben können, weil er sehr sprachbewandert war. Und er widmete sich später auch dem Studium der Medizin. Ähm, er wurde tatsächlich zu einem Doktor der Medizin und ließ sich dann auch als Arzt nieder. Also das war so sein Hauptberuf eigentlich, womit er seine Brötchen verdient hat. Der war Arzt? Ja. okay. Und er war auch super engagiert äh, bei der Bekämpfung der Pest und machte sich dadurch auch einen Namen in der ganzen Region, sodass man ihn überhaupt kannte. Dass er halt n nicht so ein No-Name-Arzt war, sondern er war halt der krasse Arzt aus der Gegend.
1: Also er hat schon positive Attitude gehabt. Total. Der war schon darauf bedacht, den Menschen zu helfen und für die Menschen da zu sein.
0: Ja interessiert hat er sich schon immer sein Leben lang für die Astrologie und er beschäftigte sich auch mit okkulten Schriften. Also diese ganzen, ach, wie übersetzt man das jetzt am
1: besten? Ja, Runen und all sowas. Ja, was.
0: irgendwie was so ein bisschen mystisch alles auch irgendwie ist. ne? Okkult, typ Okkultismus, jetzt. ja. 1555 veröffentlichte er dann den ersten Teil seiner Zenturien, also dieser Ansammlung von Versen. Und durch diese ist er nämlich bis heute bekannt. Also dieses Schriftstück, das ist das, was wir von Nostradamus so kennen. Ja. Und da wird halt super viel rein interpretiert. Ich kann mich nur wiederholen.
1: <lacht> ja, es ist ja auch die, guck mal, es ist Französisch, nehme ich mal an, was er geschrieben hat, ne? Ja. Das muss übersetzt werden, denn es ist vielleicht auch noch... Dialekt oder Provinz abhängig. Wie Ach, das kann natürlich auch sein, ja. Manche Sachen gesagt, geschrieben werden Wörter, mhm. denn natürlich, wie er es meint, ja? also das ist dann wahrscheinlich schon schwer, das zu deuten und mhm. zu übersetzen.
0: Ja, und wenn dann auch noch unterschiedliche Sprachwissenschaftler oder wie auch immer sich an das Werk ransetzen, jeder interpretiert ja auch ein bisschen anders.
1: Ja, und vor allen Dingen, warum hat man überhaupt angefangen, das von dem zu übersetzen und diese Zeit zu investieren, um, weil, weil da muss ja schon ein Hauch von, ich glaube, dem sein. Weißt du,
0: was ich meine? Irgendwie schon ein bisschen, genau. Und weil er halt so eine bekannte Persönlichkeit war, er hat halt auch viel Kontakte zum Adel und sowas. Also er ist halt in den Geschichtsbüchern schon eine Person, die nicht wegzudenken ist. Und wenn es so Personen gibt und die was verfasst haben, dann beschäftigt man sich halt mit sowas. Wenn Absolut. jetzt ein äh, Linguist in die Vergangenheit geht und sich mit irgendwelchen Büchern auseinandersetzt. Ähm, er widmete die ersten sieben Zenturien seines Werkes seinem Sohn Cäsar. Oh, das ist aber süß. Da heißt es sozusagen ähm, übersetzt Dein spätes Ankommen, mein Sohn Cäsar Nostradamus, hat mich veranlasst, niederzuschreiben, was ich seit Langem im Nachtwachen zusammengetragen habe. Was mir durch Gottes Wesenheit und astronomische Konstellation zur Kenntnis gebracht wurde, soll zum allgemeinen Nutzen der Menschheit werden. Das Schlüsselwort zu den okkulten Prophezeiungen bleibt allerdings in meinem Inneren verschlossen. Man muss auch in Betracht ziehen, dass die Ereignisse letztlich ungewiss sind und dass alles regiert und verwaltet wird von der unbegreiflichen Macht Gottes. Also, es, er hat einen Schlüssel mhm. reingebracht in sein Werk.
1: Ähm. Er das hat letzte Geheimnis ist in ihm verborgen, also das nimmt er mit ins Grab. Genau. Und ähm, ja, also
0: da, ne, aus diesem Absatz merkt man schon, es könnte ja auch irgendwie vieles wahr sein, was man vielleicht interpretiert. Er hat ja da ganz offen so drüber gesprochen. Crazy. Aber letztendlich sind die Ereignisse natürlich ungewiss. Es sind vielleicht auch nur Vermutungen von ihm oder was er sich so aus seiner astrologischen oder übernatürlichen ja er hat sich halt auch ähm, das sage ich später glaube ich nochmal irgendwie auch immer so der, nach einer ähm, ähm, wie sage ich das jetzt am besten also er hat irgendwie auch so ein Reisen gemacht und so und dann hat er so Techniken auch so für Meditation und sowas alles kennengelernt und das dann auch
1: vollführt vollführt, vollzogen der war weltoffen
0: ja ja die letzten drei Zenturien erschienen 1558 und die widmeten äh, sich dem König Heinrich II. Da komme ich auch noch dazu. Nostradamus starb am 2.7.1566. Sein Ruhm als Wahrsager künftiger Ereignisse verbreitete sich jedoch bereits zu seinen Lebzeiten. Also so wie ich eigentlich auch schon
1: sagte, der war... Hat er das eigentlich für jedes Jahr gemacht oder nur so alle 50 Jahre? Nee, wie gesagt, er hat nur so diese, ähm, warte
0: mal, drei sind es, glaube ich. Äh, genau, drei Centurien und ein Centurio ist immer eine Ansammlung von mehreren ähm, Versen und die hat er im Abstand von, weiß ich nicht, ja, ein paar Jahren halt geschrieben. Ich meine, 1503 geboren, 1566 gestorben.
1: Naja, die wurden nicht so alt. Damit. Ja.
0: Genau. Und zwar, ähm, warum er bereits zu seinen Lebzeiten so bekannt wurde, ist, ähm, war ein Ereignis, das Nostradamus 1545 in seinen Versen niederschrieb, und zwar im Vers 35 ähm, seiner ersten Zenturie. Und das soll er nämlich auch vorausgesagt haben. Also die Menschen haben das dann dementsprechend auch so interpretiert. Und zwar war das so, dass ähm, 1559, also er hat es 1555 geschrieben und 59 ist dann dieses Ereignis passiert. Und zwar kam es bei einem Turnier mit Pferd und Lanze zwischen König Heinrich II. und ähm, dem schottischen Graf von Montgomery, Gabriel de Lourdes, ähm, die haben gegeneinander im Turnier mit Pferd und Lanze gekämpft und da ähm, ist der König Heinrich II. ums Leben gekommen, weil der Graf hatte den König tödlich verwundet. Beim Zusammenprall war seine Lanze abgebrochen und das abgebrochene Ende durch das goldene Visier in das Auge des Königs eingedrungen. Das kennt man auch so aus vielen ähm, Filmen und Büchern, Kinderbüchern und so. Das ist so ein ganz bekannter Kampf gewesen. Ja, wenn der König da stirbt, dann ist das bekannt, ja. Und das hat er. Äh, und das hat er in diesem Vers 35 schon 1555, also vier Jahre vorher, indirekt beschrieben. Also der König starb dann halt nach qualvollem Leid und ähm, 1959 in, an dieser Verletzung, genau. Und die Prophezeiung, in der Nostradamus dieses Ereignis halt vorausgesagt haben soll, also die Menschen gehen davon sehr doll aus, lautet, der junge Löwe überwindet den Alten auf kriegerischem Feld im Einzelwettkampf. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Von zweien dann stirbt einer eines grausigen
1: Todes. Ja, das ist, das passt. Oder? Jo. Das ist schon äh, goldenen ziemlich... Goldenen Käfig wegen dem Helm und dem Visier, ne? Bestimmt, ja. Das klingt
0: schon ganz geil geschrieben von dem. Ja, was halt natürlich ähm, komisch ist, warum er schreibt, der junge Löwe, weil weder der Graf noch der König irgendein Löwenwappen hatten.
1: Nein, aber es ging doch um... Woher kam der König nochmal? Na, das ist König Heinrich der Zweite. Und der war? <lacht>
0: das habe ich jetzt
1: mal Ey, nicht. Du <lacht> weißt es auch nicht. Ja, war das ein Franzose? Schotte,
0: nee, ein Engländer, glaube ich, ja.
1: So, also war es ein Engländer. So, und Gegen der einen Schotten. An, und der andere war ein Schotte. So, und du weißt ja, damals, Mittelalter, Schottland, England, da gab es immer wieder Stress. Ne? So, und der junge Löwe ist einfach derjenige, der vielleicht irgendwann mal den Thron besteigen könnte und der alte Löwe ist der, der schon auf dem Thron sitzt. Das ist so symbolisch gemeint. Ja, sie sagen, wird, das wird auch so gesagt, dass der
0: junge Löwe ist der Graf und der wird halt den, ähm, den Alten überwinden. Ähm, man sagt zwar, das fand nicht, also der Unfall fand ja jetzt nicht auf einem kriegerischen Feld statt, so wie er es beschrieben hat, aber im Endeffekt, gut, es waren Schaut, Schauturnierkampf, aber das ist ja, soll ja ein Krieg,
1: eine Kriegssituation darstellen. Du rennst mit einem Pferd und einer Lanze auf jemanden zu und willst ihn runterschlagen. Das ist Kampf. Ja. Die Frage ist nur noch, die ich habe, weiß man, was mit dem Schotten passiert ist? Wo der König gestorben ist? Hat man den gehauptet oder weiß man nicht? Na, vielleicht weiß ich weiß ja Jemand nicht. von den Hörern, ja. der kann uns das gerne als Kommentar unsere, unter dem Bild schreiben auf unseren ja. Social Media Kanälen.
0: Genau. Und die Wunde war jetzt auch nicht direkt in den Augapfel sozusagen rein, also er hat ihm jetzt nicht direkt das Auge ausgestochen, sondern die war oberhalb des Auges, die echte Wunde. Aber trotzdem, es sind schon so drei, vier markante Sachen,
1: die halt super darauf passen. Ja, also keine hundertprozentige Quote, sondern 90. Genau.
0: Und das verbreitete sich dann halt richtig extrem und dadurch bekam dann halt Nostradamus diesen Stand, okay, er ist jetzt hier unser Vorhersager. Genau, nochmal zu dem Schlüssel der Zenturien, was man da so eventuell ähm, schon herausgefunden hat oder kombiniert hat, diese Zenturien, ähm, ja, man sagt, es ist eine verschlüsselte Sprache natürlich, <lacht> ähm, und zwar als aus einem Gemisch von Altfranzösisch, Latein und eigenen Wortneu- und Umbildungen. Also er hat da auch noch eigene Wörter irgendwie mit reingebracht, die nicht hat verwendet. Man,
1: hat man die mal, die mal mit dem Voynich-Manuskript verglichen?
0: Ja, das ist halt so die Sache. Das ist mir dann auch bei der Recherche irgendwie so mit aufgefallen. Nee, achso, nee, m -m. das ähm, hat man noch nicht. Aber das, den Gedanken hatte ich auch. Ich meine, wenn das seine Wortbildungen sind und die dann im Voynich-Manuskript sind, dann, dann hat man doch einen Beweis dafür. Aber das hat man irgendwie, das habe ich nirgendwo gelesen. Das wäre crazy, stell mal vor. Er ist eigentlich der... Geht also, der die Mann. Vermutung besteht, ja. Hatte ich ja. Hatten wir ja auch gesagt.
1: Vielleicht ist das der Schlüssel. Sein Geheimnis an der
0: <lacht> Ja, das kann sein. Ach so, ja. Unwahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich, ja. Viele Verse sind ähm, wirklich schwer verständlich und schwer zu übersetzen, weil sie häufig aus unverbundenen Begriffen bestehen denen man ähm, ganz unterschiedliche Bedeutungen zuschreiben kann. Also man kann diesem Begriff die Bedeutung oder die Bedeutung zuschreiben und dann wird es halt super schwer, überhaupt vielleicht einen klaren Satz zu übersetzen. Und zwar ähm, sind diese Undeutlichkeiten ähm, von Nostradamus selbst auch beschrieben. Er hatte mal gesagt, es sind nebelhafte Bilder, seine Sprache.
1: Nebelhafte Bilder.
0: Genau, nebelhafte Bilder, die ähm, die vielleicht er extra so gesetzt hat. Ja, dass er selbst ähm, Verwirrung schaffen wollte mit seinen Versen auch. Ich frage mich halt immer, warum macht man dann so, ähm, so, so ein Werk, aber und dann verschlüsselt man das so doll. Was der Zweck dahinter ist,
1: wieso, weshalb, warum? Das ist halt genau die Sache, die mich auch bei den ganzen ägyptischen Sachen und egal welche Informationen und Botschaften aus der Vergangenheit wir bekommen, wo ich mir auch denke, warum ist es immer so kompliziert? Wussten die Leute es einfach nicht anders? Oder durfte er nicht schreiben? Leute, glaubt mir bitte, ähm, das ist die Wahrheit. Also hat man ihn denn für doch irgendwie für verrückt oder sonst was gehalten? Ich ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist halt komisch, weil wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann, weiß ich nicht, dann möchte ich doch eigentlich, dass alle möglichen Menschen das verstehen. Warum muss ich das so geheim und verschlüsselt machen? Weil es kommt nämlich genau dazu, dass viele Menschen das lesen, zu unterschiedlichen ähm, äh, ähm, ähm, hier Ergebnissen kommen und es dann nämlich auf so viele unterschiedliche Ereignisse angewendet wird oder versucht wird, zu sagen, nee, warte mal, der Satz passt doch zum, ähm, weiß ich nicht, zum Vollmond, zu der Sonnenfinsternis oder aus dem und dem Jahr oder aber dann passt, würde dieser Spruch oder dieser Satz, den er geschrieben hat, auch zum Tsunami passen oder wie auch immer, keine Ahnung, weißt du? Weil mhm. es nicht eindeutig geschrieben ist, so wie er sagt, nebelhaft.
1: Ja, nebelhaft ist schon ein cooles Wort. Definitiv, ja. Ähm Müssen wir uns mal aneignen. Wenn jemand irgendwas sagt, was so unverständlich ist, sagt man dann einfach, kannst du das mal nicht so nebelhaft sagen?
0: Ja, genau. Und was halt mit äh, nostradamus Versen jetzt ganz, ganz oft passiert ist, dass man die Verse erst im Nachzug herangezogen hat. Also es ist etwas passiert und dann hat man ich weiß ich nicht, wenn einer sich da mit dem Werk auskennt oder so, gesagt, na warte mal, das passt doch voll zu dem Vers mm -hmm und mm -hmm -hmm von Nostradamus' Werk. Weißt ja. du, dass es im Nachhinein erst als äh,
1: Voraussagung da hinzugenommen wurde. Wobei da dann auch wieder die Gefahr besteht, dass du das denn dir so ein bisschen Denkst, dass es das ist. Weißt du, was ich meine? Dass ja. du sagst, ach guck mal, Nostradamus hat doch, äh, oder nee, jetzt ist hier ein Börsencrash passiert oder ne, sowas, mhm. was hier, hier mal in der Wall Street da vor x Jahren war, 70er mhm. oder so, glaube ich, wo die da aus dem Fenster gesprungen sind und so, leider. Und dann hat man so Nostradamus irgendwie der Weltaktien, oder die, die Wirtschaft bricht zusammen und mhm. äh, sie, sie fallen vom Himmel oder irgendwie sowas hat er denn dazu geschrieben. Und dann hat man einfach gesagt, ja, hier siehst du, das passt dass man sich das so sucht, was passt von ihm, was er gesagt
0: genau. hat. Genau, oder man äh, unterstellt ihm auch noch, ähm, dass das erfundene Aussagen oder irgendwie sowas sind. Also es passiert etwas und dann guckt man, okay, der, der, der und Vers könnte darauf passen. Und dann macht man ja sein Werk vielleicht zunichte, indem man davon ausgeht, nee, das hat er so und so gemeint, das hat er auf das Ereignis und das Ereignis bezogen. Man unterstellt ihm ja Sachen, die vielleicht gar nicht wahr sind. Mhm. Es sollen auch ähm, Verse geben, die auf den 11. September irgendwie hinweisen. Das Aber auch, auch erst gehört. nachdem das passiert ist. Und dann auf einmal kamen die Vergleiche zu nostradamus Versen.
1: War da nicht auch irgendwas mit zwei Feu Feuerbälle, Krachen? Stimmt, das habe ich auch irgendwo mal gelesen. U ja, ich weiß, hat er aber zufälligerweise auch mal erwähnt, wann die Außerirdischen endlich kommen, nee, ne? <lacht>
0: nee, da, nee, mhm. <lacht> genau, also jetzt im Nachhinein natürlich auch mit der Corona-Pandemie und so, aber das sind halt so Sachen.
1: Was hat er da gesagt, eine Krankheit nee, wird übers nee, Land Nee, 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 da hat
0: er eben nichts weiter gesagt, es ist dann halt eher dieser Fall, wo ihm irgendwas unterstellt wird, wo seine Wörter umgedreht werden wahrscheinlich. Und es dann irgendwie passend ist, weil er der Nostradamus ist, der alles vorhergesagt hat. Ah, okay. Ne? Nostradamus war aber allerdings überzeugt, dass man durch prophetische Inspiration, Horoskope und natürliche Begabung, die man irgendwie in sich trägt, die Voraussetzungen schaffen kann, dass man gewisse Weissagungen hervorrufen kann als Person. Also da hat er auch so ein bisschen mystisch und übernatürlich gedacht.
1: Also so genau sowas wie, äh, weiß ich nicht, wenn irgendwas passiert oder so und man der sagt, siehst da habe ich doch gesagt, dass das passiert. Mhm. Dieses irgendwie, äh, wetten wir, Tante. Ola äh, macht wieder irgendwas Bescheuertes am Geburtstag und dann haben alle wieder schlechte Laune und dann gehst du hin am Geburtstag, dann passiert es und dann sagst du, ha, das ja, habe ich doch gesagt. aber du
0: musst halt so eine gewisse Grundeinstellung haben und auch vielleicht so ein bisschen einen Hang dazu oder irgendwie so was Spezielles in dir haben, dass du sowas
1: hervorsagen kannst. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so eine Routine bei ihm gewesen von Sachen, die er selbst erlebt hat, wenn du sagst, dass er ja auch anscheinend gereist ist ist, viel, dass er einfach Dinge gesehen, gehört und erlebt hat und daraufhin es einfach aufgeschrieben hat, dass er einfach sagt, ja, du, weißt was ich meine?
0: Ja, aber er bezieht sich da auch sehr doll drauf, dass er halt sagt, man muss schon irgendwie ein bisschen Bezug zu diesem ganzen ähm, astrologischen Feld auch haben. Okay. Weil diese Bewegung der ganzen Sterne und der, dieser Wandel, der irgendwie stattfindet, den braucht man, um so gewisse wichtige Sachen hervorzusagen. Er soll einer Legende nach auch äh, es geschafft haben, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Was? Ja, aber das habe ich jetzt auch nicht weiter irgendwie recherchiert, sondern es sind halt so ganz viele äh, Kleinigkeiten, die irgendwie über Nostradamus bekannt sind. Also ja. Er,
1: ja. Na gut, das könnte dann aber auch sein, dass jemand irgendwie, weiß ich nicht, nicht schwimmen konnte im See und er hat ihn rausgezogen und hat Mund-zu-Mund-Beatmung äh, Mund Mund ja. gemacht und dann hat er das irgendeiner gesehen und gesagt, oh mein Gott, der war tot und er hat ihn wieder von den Toten erweckt. Genau, so. das,
0: das sind halt so diese Aussagen, die die Menschen damals über ihn getätigt haben, die ja nicht anders äh, oder bewandter waren, ne? wenn es jetzt so ein einfacher Bauer war oder so, der das so vielleicht miterlebt hat. Mitgesehen hat. Was er ja die Sachen nicht schlechter macht, ne? Nö. Hat ja Menschen ein Menschenleben gerettet. Ja. Respekt. Er verkauft auch Horoskopkalender. Also da ist er ganz fleißig dabei, dass er Kalender herstellt mit Horoskopen und so.
1: Aber warte mal ganz kurz. Was ist denn eigentlich sein Problem? Der ist doch Arzt. Der wird ja also. Ja, der aber das Arzt hat ihn ja vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. Ja, gut, aber dieses Ich verkaufe Horoskopkalender, das ist halt so will ich ja nicht schlecht reden, gar keinen Fall, nur das ist halt so, Nostradamus steht dann auf dem Flohmarkt jeden Sonntag oder wie und vielleicht von Montag seiner... bis Freitag ist er an seiner Praxis und des Arzt Was ist Vielleicht so, auch durch in seiner Praxis und
0: dann spricht sich das halt rum, weil das kam super gut an, diese Kalender. Wahrscheinlich nach diesem Heinrich II. Vorfall. De, pf, ja, das weiß ich jetzt nicht, wie da der chronologische Ablauf war. So wie ich vorhin schon sagte, hat er halt auch Bezug zu Adligen gehabt, die ihm auch sehr vertrauten. Und das hatten wir schon im Voynich-Manuskript angesprochen, dass Katharina von Medici, die Frau des französischen Königs, ähm, ihn immer wieder an den Hof geladen hat nach Paris und sie auch ähm, Nostradamus immer darum ähm, gebeten hat, dass ähm, er für ihre Kinder Horoskope erstellt. Und das hat natürlich auch alles ihn zu einem sehr, sehr bekannten Menschen gemacht in der damaligen Zeit.
1: Ja. Ich überlege gerade, wie man das macht. Also, wie du so ein Horoskop überhaupt erstellst für jemanden das individuell, weißt du, für, für, Äh, nicht individuell, sondern abgestimmt auf, als dich, auf, ja. als Person, dass man sagt, okay, Mrs. Fröhlich, the brain, ich erstelle jetzt nur für dich ein Horoskop. Für ja. dieses Jahr. So, und was machst du da? Also, Erstmal, okay, Sternzeichen Stier und, und dann? Ja, er also, weiß. Komisch, ja.
0: Ähm, er verstirbt an der Gicht. Nee. Doch, er hatte dann so eine Krankheit, also die Krankheit Gicht und ähm, Arthrose oder so. Und ähm, ja, also diese Bewe der Bewegungsspielraum der ganzen Gliedmaßen, der schmerzt halt unheimlich. Und ja, und er soll angeblich seinen eigenen Tod auch vorhergesagt haben, und zwar ähm, anderthalb Jahre vorher, bevor er eigentlich verstorben ist. Aber gut, er war Arzt. Er wusste wahrscheinlich, dass er eine sozusagen Krankheit hat, die ihn zum Niederknien bringt. Und dann hat er sich wahrscheinlich irgendwie so <lacht> eine Zeit in seinem Kopf so berechnet. Okay, jetzt noch anderthalb Jahre und dann bin ich tot. Oh Mann. Mhm. Und es kam tatsächlich in seinem Leben ähm, Einmal dazu und das ist so ähm, ja eigentlich der Abschluss jetzt für heute, wo wir nochmal die Brücke zum Voynich-Manuskript ziehen. Ähm, 1538 hat er irgendeine beiläufige Bemerkung über eine religiöse Statue gemacht und war dann so, dass er ähm, von der kirchlichen Inquisition ähm, sozusagen verfolgt war und sich dann entschieden hat, seine Provinz erstmal zu verlassen und ist dann mehrere Jahre durch Italien, Griechenland und die Türkei gereist, hat sich da halt ja überall ein bisschen niedergelassen, hat da die Kulturen und die Menschen und alles kennengelernt und sich ähm, mehr und mehr Wissen angeeignet. Und da wird angenommen, dass Nostradamus während seiner Reisen ähm, auch zu den alten, Mysterienschulen eines psychisches nee, zu einem psychischen Erwachen irgendwie gekommen ist also das was ich schon mal meinte dass er auch sich in so in Trance und so versetzt hat um irgendwelche Weissagungen zu bekommen und das muss er alles durch seine Reisen irgendwie kennengelernt und sich anerlernt haben
1: nee, vielleicht hat er in der Türkei auch ein bisschen Opium geraucht
0: Das kann sein. Und eine weitere Voraussagen, die er auf den Reisen getätigt hat, besagt eine Legende, dass er in Italien auf eine Gruppe von ähm, Franziskanermönchen gestoßen ist und ähm, sich dort einen oder er dort einen zukünftigen Papst identifizierte. Also er hat diese Gruppe kennengelernt und dann meinte er so, ach, der da, der wird mal Papst und dann ist es auch wirklich so passiert. Der Mönch namens Felice Peretti wurde dann 1585 tatsächlich zum Papst Sixtus der V. geweiht und erfüllte damit die Vorhersagung von Nostradamus.
1: Ich bin da zwiegespalten bei dem.
0: Ja. Und diese Zeit mit seinen Reisen, was wir im Voynich-Manuskript auch erwähnt haben, dass ja dieses Manuskript von München auch weitergegeben wurde und so, ne, und das halt alles die gleichen Regionen sind, wo auch Nostradamus durchgereist ist und es dann eventuell, man weiß es ja nicht, entweder von Nostradamus verfasst wurde oder er hat es bekommen, hat es vielleicht mitgeschrieben und weitergegeben, wie auch immer, das kann man aber alles nicht sagen.
1: Mysteriös.
0: Ja. Und nochmal zu dem Thema Weissagung, Vorhersagungen, weil das ja jetzt hier unser heutiges Thema ist mit Nostradamus, weil man ja immer nicht weiß, stimmt es jetzt, stimmt es nicht. Da wird viel interpretiert. Hier, das gibt doch diese Baba Wanga auch. Die ja. lag ja nicht immer richtig mit ihren Aussagen. Nee. Aber was ist denn jetzt eigentlich ganz plump gesagt mit den Simpsons los? Ach so. <lacht> Wie Weil kann
1: denn das sein, dass ja, die? Ja, das ist auch, das ist auch krass. Das. Da gibt's so viele Sachen, die die halt, also. In
0: alten Folgen. Ja. Thematisieren oder was die Simpsons da erleben und dann ist das jetzt alles Trump, Corona. Ja. Wie kann denn das sein?
1: Ja, weiß das ist ich schon
0: nicht. komisch. Das ist eine amerikanische Serie.
1: Das ist eine amerikanische <lacht> Serie.
0: Also irgendwie muss doch der Macher der Simpsons
1: Matt Groening, ja.
0: Irgendwelche äh, Verbindungen haben oder obwohl der weiß, kann ja auch nicht wissen, dass Corona wirklich kommt oder dass äh, Trump Präsident wurde. Ich weiß es nicht. Sehr schräg, ne? Es ist schon ein bisschen schräg. Ja, ihr Lieben, was sagt ihr denn dazu? Habt ihr irgendwelche Informations über uh, About the
1: Simpsons und ihren ähm, Vorhersagungen? Oder über Nostradamus oder Baba Vanga. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwann auch mal Baba Vanga machen. Ja, das ist genau. Auch, auch interessant. Könnt ihr sehr gerne mal schreiben und äh, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind überall unterwegs, wo man unterwegs sein kann. Und äh, am Ende bleibt uns natürlich nur zu sagen, habt ein schönes Leben, habt Spaß am Leben, bleibt gesund und natürlich, bye bye.